0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch. Willkommen zum Startup Talk Podcast heute mit dieser Story. Die beiden Jungunternehmer Alan Frey und Lukas Speiser haben sich an der Uni Zürich kennengelernt. Nach dem Studium haben sich die Wege von diesen beiden zuerst einmal getrennt. Der eine ist Investmentbanker geworden, der andere hat an der Uni ein Startup-Center geleitet. Vier Jahre später, im Jahr 2014, haben die beiden wieder zusammengefunden und beschlossen, ein eigenes Startup zu gründen. Ein Online-Shop für Erotikartikel. Heute kennen sie praktisch alle. Amorana. Mit einem von den Founder ähm, Allen Frey, reden wir in dieser podcast über seinen Weg zum Sex-Unternehmer. Startup Talk Podcast mit Drive in die Selbstständigkeit unterstützt von Volvo Car Rent, Mobilität für Startups und KMUs und IFJ Institut für Jungunternehmen. Willkommen Allen. Danke für Mark. Überraschende Frage, weil es Sextoy läuft am besten. Was wollen die Schweizerinnen und Schweizer?
1: Die Schweizerinnen wollen den Womanizer. der verkaufen wir mit <lacht> Abstand am meisten. Es hat <lacht> nicht zu viel Werbung für diesen Mann. Ja. Ich habe schon gehört, er ersetzt durchaus den Mann. Ich höre etwas anderes. Wir <lacht> hat mehr Sex, wenn die Frau auch einen Womanizer also, hat. Ja. Also das ist so ein
0: bisschen der Bestseller. Genau. Aber so ein bisschen allgemein. Was, was wird so ein bisschen gekauft? Also, so Dildos
1: nehme ich an. Laufen ja. gut. Also, was am meisten natürlich verkauft wird, sind so Rabbit-Vibratoren. Das sind so Vibratoren, die äh, vaginal und klitoral stimulieren. Das verkaufen wir sehr viel. Kondom verkaufen wir sehr viel. Gleitmittel verkaufen wir sehr viel. Ähm, aber eben der Womanizer, das ist sicherlich das meistverkaufte Dann haben wir noch einen Adventskalender, wo wir sehr viel verkaufen. Ähm, und jetzt kommt äh, Womanizer kommt mit einem neuen Produkt raus. Für Männer. Das Gleiche. Äh, das heisst Arcwave Und ich glaube, das Ding werden wir richtig viel verkaufen. Sehr gut, wünschen wir euch Glück und drücken die Daumen, und gehen
0: jetzt in Du und die äh, Mitgründer, der Co-Founder, die dich an der Uni lernen kennen. Genau. Und aus dir konnte ein
1: Banker werden. Warum bist du ein Unternehmer geworden? Ja, also ich glaube, meine Mutter hat sich gewünscht gehabt, dass ich Banker geworden wäre oder Anwalt ähm, Ich bin auch katholisch erzogen worden. Also, dass ich sechs so verkaufe, war wahrscheinlich nicht irgendwie ihr Nummer eins Wunsch. Ich bin 2003 bin ich nach China gegangen und habe dort ein Austauschsemester gemacht in China und bin zurückgekommen, begeistert mit dem Unternehmertumsspirit, den die Chinesen haben. Und äh, jetzt 20 Jahre später hat sich das Ganze manifestiert. dass also man sieht, wie, was daraus ist. Es gibt extrem viele Firmen in China, aber zu dieser Zeit war das noch nicht ganz so offensichtlich. Gewesen. Aber man hat einfach gesehen, die Chinesen die machen also kein Businessplan schreiben, ich habe eine Idee, ich mache. Und dann bin ich zurückgekommen und dachte, hey, das mache ich jetzt genau gleich. Und äh, dann, wie so oft, geht man da vielleicht auch ein bisschen naiv an die Sache an. Und dann habe äh, ich verschiedenste Sachen probiert. Also Amorana habe ich erst mit Lukas zusammen 2014 gegründet. Also ich habe zwölf Jahre diverseste Sachen probiert und alles ist in die Hose gegangen. Also ich habe also jeden Fehler gemacht, den man machen konnten. Und habe die dann angefangen aufzuschreiben, was sind meine Fehler gewesen, dass ich die nicht wieder mache. Aber ähm, ja, die dann habe ich irgendwann gemerkt, die Leidenschaft für Unternehmertum oder, anders ausdrückt, einfach einen sehr schlechten Angestellten wahrscheinlich. Mhm. Und äh. nachher hat mir einfach, dann ist der andere vielleicht etwas ausgeprägt und dann habe ich einfach angefangen und habe immer wieder neue Ideen gehabt, probiert, eins nach dem anderen in gegangen und dann plötzlich äh, ist äh, Amoran entstanden. Finde ich interessant, du hast deine
0: Fehler aufgeschrieben. Es gibt ja, ja noch die andere Philosophie, die sich nicht zu fest auf die Schwachheiten konzentrieren ja. Aber offenbar hast du mit dem Fehler aufgeschrieben die besseren Erfahrungen gemacht.
1: Ja, jetzt für mich ähm, ich, ich kenne die Philosophie, die du zeigst und ich unterstütze sie. Ich glaube so, dass, ähm, dass man seine Stärken weiter ausbaut und nicht zu viel auf Fehler fokussiert, die man hat. Aber das Wissen, was für Fehler ich habe, hat dazu geführt, dass äh, mein Geschäftspartner und ich, wo wir uns zusammengetan haben, Lukas ist komplett anders als ich. Mhm. Also, das gehört mir jetzt nicht am Podcast, aber ich bin übergewichtig und ich trinke viel und ich gehe gerne in den Ausgang. Und der Lukas ist das Gegenteil, der geht gerne in den Gym, äh, der arbeitet gerne bis um 11 Uhr am Abend ähm, Und bei mir ist das einfach ein bisschen anders. Und das war am Anfang auch nicht so einfach, gewesen, wenn man zwei verschiedene Leute äh, ein Unternehmen gründet. Aber ich habe einfach, gewusst kann, äh, dass ich etwas Komplementärs brauche, weil ich gewusst habe, mm -hmm. in was für Sachen bin ich schlecht und in welchen Sachen bin ich gut. Und äh, so, weil ich diese gewusst habe, konnte ich, ich mich auch mit jemandem zusammentun, der diese Fehler aufhebt. Und gleichzeitig das, also, was du dann sagst, auf meine Stärken fokussieren und nicht irgendwie ähm, versuchen, die Schwächen zu überdünken oder so, sondern einfach voll auf, auf die Stärken und die Schwächen versuchen, mit jemand anderem zu finden. Die eigenen Versuche sind alle tot gegangen, hast du selber gesagt. Was macht das mit dem Selbstvertrauen? Oder warum bist du nicht dran zerbrochen? Ja, also ich habe äh, Wenn man mit meinen Freunden spricht, äh, meinen engen Freunden, äh, und ich habe wirklich viele Sachen probiert. Also ich habe von einem Mangoschnaps, ich habe eine kleine Mango-Plantage auf den Philippinen, über einen, äh, so Tröpfchen, wo man das WC tun kann, wenn es stinkt, über Also wirklich, you named it, I tried it. Und glaube oder was ich auch mitbekommen habe, bin da für meine Ideen immer ein bisschen belächelt worden. Aber ich habe sehr früh für mich entdeckt, dass das äh, «Failure-Prinzip», das die Amerikaner haben, das wir leider in der Schweiz noch nicht so haben oder wiederkommt, ähm, einfach einmal mehr aufgestanden sein, als man umgekehrt ähm, ist. ist einfach eine Philosophie, die mir entsprochen hat. Und ich habe einfach gewusst, dass jeder Fehler mich einfach einen Schritt näher bringt. Mhm. Jedes Mal, wenn ich irgendetwas probiere, bringt mich das einen Schritt näher. Und jetzt äh, kommen halt Leute und sagen, ja, mega geil, was sie mit Amorana gemacht haben. Aber das glaube ich genauso wenig, wie, wie ich dort habe, äh, dass wir alles falsch gemacht haben. Also, es, es sind einfach verschiedene Steigertritte, die man nimmt, einen nach dem anderen. Und ich hab gewusst dass ich einfach die Steigertritte nehmen will und einen nach dem anderen machen Und äh, darum hat es nicht an, meinem Ego, hat's nicht an meinem Ego gekratzt. Natürlich, wenn dann irgendjemand kommt und sagt, ja, hast du hast wieder irgendetwas probiert und hat wieder nicht funktioniert, dann fragt man sich dann schon mal irgend ob ist okay, äh, hat man es intellektuell überhaupt drauf? Aber ähm, äh, einfach das als, als, als Reise, als als Schritt für Schritt, so habe ich es gesehen. Also solche
0: Niederlagen, die eigentlich äh, unumgänglich sind für einen Erfolg.
1: Also es gibt keinen Erfolg ohne Niederlagen. Ja und das, ich meine, das, das weiß das jeder und jeder, wo Firma gegründet hat oder der eine Firma gegründet hat, mir hört nur immer die, die schnellen Erfolge. Aber wenn man dann mal die Historie von diesen Leuten gehabt. Ob das ein Mark Zuckerberg war oder ob das der Roger Schawinski war. Whatever! Uh, die, die haben vorne schon Sachen gemacht und vorne Sachen schon an die Wand gefahren. Und dann plötzlich sieht alles aus wie so ein Overnight-Success. Aber das ist es nicht. Es ist bei, bei all diesen Leuten, die haben alle schon vorne Sachen probiert und nicht funktioniert haben. Und äh, darum glaube ich, ähm, äh, genau das amerikanische System einfach kontinuierlich daran schaffen.
0: Also so eine Inspiration, sage ich jetzt mal «Silicon Valley» einerseits ja. von der Mentalität, her, deine
1: Erfahrungen in China. Das hat die prägt. Ja, das hat mich prägt. Das habe ich, das habe ich mega cool gefunden. Plus noch, noch die japanische Philosophie von Kaisen. Ähm, Kaisen, der sagt, dass man einfach, wahrscheinlich spricht es total falsch aus, aber es ist so, das kontinuierliche Verbessern. Ähm, man muss nicht der Beste sein, aber ich will die Person sein, die sich einfach kontinuierlich verbessert. Einfach nicht zurückkehren. Und dann kommt man halt wie beim in im Unternehmertum, kommt man immer weiter rauf, dann geht man wieder mal ab, aber man geht auf einem höheren Niveau ab. Und ähm, so sehe ich das. Also es ist ein Leiterspiel und ich kraxle mich da ein Feld nach dem
0: anderen rauf. Der andere Co-Founder, Lukas Speiser, du hast gesagt, völlig ein Typ als du selber. Äh, du hast dir das bewusst gesucht, und du hast gewusst, meine Schwächen sind dort, meine Stärchen sind da, ich brauche jemanden, wo mir gänzt. Wie hat er reagiert auf dich, auf deine Mentalität? Hat der hat ja die auch kennt
1: Ja, also ähm, sicherlich am Anfang, dass wir, dass wir zusammen eine Idee haben ist inspirierend, aber ich würde sagen, so nach einem halben Jahr, hat, äh, hat er sich und ich wahrscheinlich, ich, ich mich ab ihm anfangen an zu nerven. Und dann haben wir so gemerkt, dann ist, und da, da rede ich ganz offen darüber, dann haben wir sicher so, ja, so ein, zwei Jahre, wo es wirklich ein bisschen anstrengend war. Dann ist die anfängliche Euphorie vorbei und nachher fährt man dann an und, und diskutiert Sachen und, und denkt ja immer, so wie ich es mache, ist es richtig. Und er denkt, so wie er es macht, ist es richtig. Und, und dann haben wir irgendwie gemerkt, da können wir nicht weiter also wir uns auf unserer persönlichen Ebene wieder, wieder äh, uns finden. und haben dann angefangen, wie so Date Nights zu also haben, wo wir wirklich zu Nacht essen und über verschiedene Sachen geredet haben. Und das hat dann mega gut funktioniert, weil er erzählt hat und ich realisiert habe, ah ja, gut, das kann man so sehen und ich habe erzählt. Und dann hat er gesagt, ja, cool sei das. Und dann haben wir schnell realisiert, also nach diesen nach den Anfangsschwierigkeiten, hey, jeder von uns geht einfach auf seine Art und Weise Vollgas für das Unternehmen. Äh, du machst es so, du machst es so und beides ist legitim und beides braucht es. Nimm uns mit an das Treffen, wo die Idee am Morana entstanden ist. Ja, das war da unten, also nicht weit weg von da. Wir sind jetzt ja da beim Kunsthaus, wir sind da unten äh, beim Terras. Ähm, wir gewusst, wir wollen eine Firma zusammen machen. Wollen. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Wir haben verschiedenste Ideen gehabt und eine Idee ist daraus entstanden, weil wir irgendwo mal gelesen haben, dass irgendwie 80% der Frauen und 90% der Männer gerne mehr würden ausprobieren im Bett, aber sie haben Angst zu fragen. Dann haben wir gesagt, hey, das gibt es doch, das müssen wir doch etwas machen und ein Bekannter von uns ist der Gründer von Black Sox und der hat ja das Abo und haben gedacht, hey, komm, wir machen auch ein Abo. Das war so gerade Mode in dieser Zeit, so die Abo-Modelle. Gut, das machen wir. Dann haben wir all unsere privaten E-Mail-Adressen genommen und haben anonym ein E-Mail rausgelassen an alle, die wir in unserer E-Mail-Datenbank kennen. Das waren unsere Profs, das waren unsere Freunde. Da haben wir einfach ein E-Mail rausgeladen und dann gesagt, hey, da gibt es ein Abo für 49 Franken mit sechs Toys. Wir hatten nichts, wir hatten kein einziges Produkt. Und nachher haben von diesen 4'000 E-Mail-Adressen, die wir rausgelassen haben, haben dann drei enge Freunde von uns eins gekauft, ohne zu wissen, dass es von uns ist. Und dann haben wir gedacht, shit, jetzt hat jemand etwas gekauft. Und dann sind wir, also er hat gewohnt gehabt, da im Seefeld. Ich dachte, hey, wir müssen irgendwo Sex herbekommen. Dann sind wir einen Limat gegeben. Der ging in Magic X gegangen und hat alles gekauft, was 50% war ist. Und hat 50%-Kleber da Und haben, und haben in, die, in die Kiste nieder und haben das verschickt. Und nachher sind so die ersten E-Mails zurückgekommen, wo gesagt haben, hey, äh, ihr habt uns da abgelaufene Sachen gekriegt, weil es 50% war. ist, Alter. Und dann haben wir uns dann kennengelernt und haben gesagt, ach, schaut, ähm, wir probieren hier neue Idee und, und ihr habt das gekauft. Und wieso habt ihr das gekauft? Und dann sind wir ins Gespräch mit den Leuten und dann haben wir angefangen und dann haben wir angefangen einzelne Produkte drauf also das Abo haben wir heute nicht mehr dann haben wir einzelne Produkte drauf und durch das Abo sind wir aber immer fokussiert auf Perlen gewesen weil es ein Abo ist für eine Überraschungsbox und das heißt wir sind nie schmuddelig gewesen wir sind immer sehr ästhetisch Herr und dann ist 50 Shades of Grey gekommen, und dann ist das einfach komplett explodiert dann haben einfach mehrere hunderttausend Frauen in der Schweiz wo das Buch gelesen hatten, und haben dann denken hey komm, das probieren wir jetzt einmal aus sind geschaut und dann haben sie gesehen, ha, dass es da einen anmacherigen Job gibt ähm, und dann haben die Leute alles gekauft und sind einfach irgendwie dann Konstant drei Wochen ausverkauft gewesen, mit Peitschen und Sachen. Und, und, und so hat es angefangen.
0: Also, der Zeitungsartikel, der mich inspiriert hat, und nachher die, die, die kann man nicht sagen, repräsentative Marktforschung, aber so ein bisschen mal gespürt, wie das tut, das war alles, was er gemacht hat, an Bedürfnisabklärung,
1: bevor es ja. losgelegt hat. Ja, und das ist genau das, oder? Und wir haben ja dann einen Startup-Podcast, oder? Das ist Ganz, ganz häufig, und das war ja einer von den vielen Fehler, die ich gemacht habe, versteckt man sich im Elfenbeinturm und hat irgendwie eine Idee und schafft das in einer Idee und äh, macht Slides, wie das könnte aussehen könnte, und, und macht Excel-Tabellen und, und versteckt sich und versteckt sich und versteckt sich. Und hat Angst, die Idee zu erzählen. Und, das sind, und nachher geht man irgendwann online, oder in unserem Fall geht man online und denkt, jetzt hat man ja ein super Produkt gemacht und niemand, wirklich mhm. ausser zumal und vielleicht Tante interessiert, dass man jetzt eine Firma hat. Und das ist das, was ganz, ganz häufig passiert. Und ich habe einfach gesehen, dass etwas anderes funktioniert viel besser. Rausen testen, wirklich dazu schauen, kaufen die Leute das wirklich? Und nicht, würdest du das kaufen, würdest, sondern nimmst die Kreditkarte dafür und zahlst für das. Mhm. Und das ist das, was ich und ich gemerkte von mir, und einfach auch die Ideen erzählen. Wenn ich eine Idee habe, nur noch raus erzählen, weil, weil die Leute ah, sind alle Leute selber beschäftigt. Jeder hat genug zu tun. Aber ganz, ganz häufig passiert, dass einer sagt: Hey, weißt du was, ich kenne da jemanden, der Fall etwas Ähnliches gemacht hat, red doch mal mit dem. Und mhm. dann redet man mit dem und der sagt: Schau, aus den und diesen Grund hat das nicht funktioniert. Aber erzähl du mal, dann erzählt man. Und dann hat man seinen Rohdiamant von meiner Idee, die man anschleifen. Und man muss rausgehen und das Zeug erzählen und probieren, und äh, alles andere äh, hat einfach meiner äh, Ansicht nach nicht funktioniert. Und das ist ja, wenn ich mit Freunden rede, die Unternehmen haben, die sagen alles Gleiche. Geh raus mit der Idee, erzähl sie.
0: Das ist ja so ein bisschen ein -well ansatz Du musst 100%. extrem pressieren und die Idee rauslaufen, dass du merkst, dass es schon gibt. Oder wenn du schon veraltet bist, weil natürlich dort im digitalen Bereich alles
1: wahnsinnig schnell geht. Oder? Absolut. Also es geht, es geht so schnell. Du hast den Luxus nicht mehr. Um dir einfach wirklich extrem lange Zeit zu nehmen. Also, wenn heute jemand kommt mit einem Sextour-Shop, ist es ein schwieriger, jetzt das jetzt zu machen. Äh, wenn du heute kommst und sagst, du machst irgendwie eine App für Taxi bestellen online, das ist schwieriger. Das ist schwieriger. Ähm, also, du musst rausgehen, und du musst die Geschwindigkeit auf den Boden bringen. Ähm, heute, im Nachhinein, was ich cool finde, ist, die Ideenphase ist immer noch die spannendste. Mhm. Äh, die ist extrem cool, weil. Das Problem ist nicht, wenn man eine Idee hat und die geht nicht die Hose. Weil dann macht man eine neue und das findet ich eher interessant. Es gibt wieder etwas Neues und ich kann das wieder machen. Das Problem ist in Anführungs- und Schlusszeichen erst, wenn du Erfolg hast. Weil plötzlich hast du 37 Leute, die bei dir angestellt sind und die darauf zählen. Und wo nicht einfach sagen ja, jetzt machen wir mal wieder etwas Neues. Ist das, das ist der aktuelle Stand? Ja. Das ist der aktuelle Stand. Wir haben 37 Leute und wir machen doch signifikant Umsatz und, und, und es gibt Familien, die daran hängen und so weiter und so fort. Und äh, das, ist am Anfang, das ist am Anfang nicht. Bist du bist allein, hast eine Idee, machst du es, funktioniert nicht. Next. Und mhm. heute geht das nicht mehr. Also äh, die Verantwortung ist größer. Und das ist so etwas, was ich ehrlicherweise nicht realisieren kann. So weit oben bin ich beim spielen noch nie gewesen. Ähm, und nicht realisiert kann, dass das so ist. Sondern ich habe einen ich dachte, dann ja, machen wir dann die nächste Idee. Und so. Das geht heute nicht mehr. Also, du bist in Anführungs- und Schlusszeichen in eine goldenen Käfig. Also, du kannst nicht einfach sagen, ich entscheide jetzt, was ich mache, sondern du hast Leute, die in Abhängigkeit sind.
0: Das für mich nicht so nach Businessplan. Das für mich einfach eine Idee, wir setzen es um und wachsen organisch. Ja. Hätte er, er nie irgendwie mal einen
1: Businessplan aufgestellt, dir als finanzaffine ja. Leute? Doch als finanzaffine Leute haben wir den aufgeschrieben und ich würde sagen, wir haben drei Wochen an dem geschrieben. Und nachdem wir das Ding abgeschlossen haben, ich habe den nie mehr fürgenommen. Der Lukas hat ihn einmal angeschaut und hat gesagt, es sei unglaublich, was wir dort gedacht haben. Also es ist so weit weg von der Realität. Ich glaube, was sinnvoll ist heute, was würde ich heute machen, dass man sich das intellektuell überlegt, ist wichtig dass man nicht einfach rausgeht. Aber es ist viel wichtiger, dass du eine gute Präsentation hast, wo du potenzielle Investoren zeigen kannst, dass du dort eine coole Presse hast. Mhm. Das ist heute wichtig. Ein klassischer Businessplan, wie man früher geschrieben hat, kann man machen, aber ist meiner Meinung nach zeitvergültig. Mhm. Dann rausgehen an den und mit den Leuten reden und die Leute fragen, wieso sie das nicht bucht mhm. haben, wieso sie das wollen, wieso sie es nicht wollen und rausgehen. Und heute bin ich sogar noch einen Schritt weiter für mich jetzt wo ich mir überlege, ja, ist denn das wirklich etwas, was ich will? Will ich, ich, ich habe jetzt mega Glück gehabt, dass wir jetzt in die Branchen reinkommen sind, wo, wo, wo ich extrem spannend finde, weil so viel passiert. Aber wenn ich jetzt irgendwie, und ich hoffe, das gehört niemand von meinen engen Kollegen, die in der Versicherung sind, aber wenn ich jetzt in der Versicherungsbranche wäre und mhm. dann hätten wir ein Start-up, das erfolgreich ist in der Versicherungsbranche, ich wüsste nicht, ob das so ob das so spannend wäre. Oder z.B. da immer wieder Leute und sagen, es gibt, es gibt so ein Thema Überalterung. Es ist ein riesiges Thema in der Schweiz. So, ja, klar, aber ich habe einfach keine Lust. Ich habe einfach keine Lust, irgendwie jetzt da, mich mit meinem Altersheim umzuschlagen. Das ist so ein bisschen, so sich zu überlegen, okay, was sind so die, die coolen Sachen, wo kann man sich vorstellen, 10, 15 Jahre zu arbeiten mhm. und nicht irgendwie, ich fahre das Ding auf und nach zwei Jahren verkaufe es, weil... Das
0: funktioniert nicht. Der Weg, das ist ja auch noch in die Selbstständigkeit oder zu einem Start-up, wenn man irgendwie ein Schulabgänger ist, ist das Zehnte, da hat man noch nie wahnsinnig ja. viele Auslagen in den grossen Lebensstandards. und so. Bei euch ist es vielleicht ein bisschen anders gewesen. nicht so weit weg von der Uni klar, aber beide haben schon geschafft und beide hatten Möglichkeit, keine lukrative Jobs ja. zu schaffen. Wie seid ihr mit dem umgegangen, mit dem, mit der Existenz, also mit dem Risiko? Hätte das Step by Step, also noch ein schaffen und langsam anfangen, oder hat ihr alles auf eine Ort gesetzt?
1: Ja, also, ähm, das ist ein absolut richtiger Punkt. Besonders eben, weil wir, weil wir beide studiert haben und beide Finance studiert haben. Und wenn ich dann auch so höre, was meine Kollegen in der Bank heute verdienen, ist so, okay, shit, mega krass. What? Und am Anfang haben wir einfach haben wir wirklich, wir haben, wir haben das erste Halbjahr einfach kein Geld verdient. Dann das zweite Halbjahr haben wir irgendwie 2'000 Franken verdient im Monat. Und... Und das ist wirklich schwierig weil also ich, ich habe einen Printscreen von dem gemacht, ich, äh, wie ich 0 Franken auf dem Konto auf dem Sparkonto und auf dem anderen Konto und 4000 Franken auf der Kreditkarte minus gegangen. und ich habe gedacht, okay, mach einen Printscreen, weil irgendwann wird das, du das mal irgendwo brauchen, und mal zeigen ähm, und wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Ähm, ich wusste nicht, ob ich das allen empfehlen würde empfehlen, aber wir haben einfach, wir haben, wir haben keine, keine Möglichkeit für einen, für einen doppelten Boden oder so da hat's hat äh, hat's nichts gegeben, wo man alles können zurücklehnen, auch nicht irgendwie familiär oder so. Ähm, das führt einfach dazu, dass man, dass man muss, man muss, man muss es machen. Es gibt nicht, ich will das machen, sondern man muss es machen. Das ist einfach ein anderes Mindset. Mhm. Ähm, was ich dann anfange, weil noch, ich habe, weil ich dann einfach einen sehr minimalistischen Lebensstil bekommen, mhm. äh, wo, wo mir zum Glück kein entsprochen hat. Also ich habe dann gesagt, okay, ja gut, Auto weg. Keine äh, alle Sachen, die ich kann, habe hab ich verkauft. Und heute habe ich so ein Gabel, ein Messer, einen Löffel. Und das ist ja auch, äh, muss man vielleicht sagen, da bist du auch
0: äh, schon in den Medien, gewesen, ja, schon Interviews ja. Das ist ja so ein bisschen, äh, Bewegung kann man sagen, wo ja. auch noch ein bisschen, äh, grassiert. Ja, Leute, die Minimalisten, ja? Genau. die leben wirklich mit, mit ein paar wenigen Artikeln ja. und und fröhnen das auch, das ja. Ganze. Das machst du heute. Das dann. mache
1: ich auch und das gibt halt extreme Freiheiten. Ähm, wenn man einfach sieht, dass ich bei mir jetzt, ich kann jetzt nicht viel tiefere Kosten, aber ich habe viel tiefere Fixkosten. Und allein die Tatsache, dass ich einfach weniger Fixkosten habe, gibt mir einfach die Freiheit. Und ich weiß, okay, wenn das nicht funktioniert, dann kann ich das Nächste machen und das Nährste machen. Und es kommen so viele Leute zu mir, wo sagen, ich wäre auch gerne Unternehmerin oder Unternehmer, mm. aber im Moment kann ich gerade nicht und mm. das und das und Einfach, wenn man einen minimalistischen Lebensstil hat, ermöglicht einem das einfach. Das. Also.
0: also ich verstehe es richtig. Jemand, der gerne ein gutes Auto hat, der gerne regelmässig sehr, sehr teuer und gut geht essen geht und einen aufwendigen Lebensstil hat, der ist vielleicht nicht geeignet für ein Start-up. Das will
1: ich nicht einmal sagen. Es gibt sicher die, die Leute. Ähm, weil es gibt auch viele Leute, die, die einiges gescheiter sind und das schon beim ersten Mal anbringen, Nicht wie ich, aber Leute, die so durchschnittlich intelligent sind und das machen wie ich ih ja, braucht braucht einfach ein bisschen mehr Anläufe. und dann habe ich mir einfach die Sicherheit geschaffen für für weniger Kosten und äh, das, ist, das ist mein Lebensraum ich, ich will nicht irgendwie durchhaut ich will nicht ich will Sachen bauen also ich bin wie so ein, so ein Handwerker wo einfach bauen will bauen und statt der Moor bauen will ich einfach Firmen bauen ich, das Find.
0: ich sehe, du korrigierst mir äh, bei Amorana zwei große Kostenpunkte. Natürlich, auch wenn wir das Ganze entwickeln, Technologie,
1: mhm.
0: die ganze Warenlager, also ja. die
1: Ware und die Distribution. Ja. Wie hat ihr das finanziert am Anfang? Ja. Also es ist noch, noch spannend am Anfang, weil wir haben dann angefangen und bei uns ist Marketing natürlich auch ein ho hoher absolut. Äh, das, ist ein grosser, das ist ein grosser Punkt, aber das Warenlager hat folgendes Problem. Ähm, wenn man einen Online-Shop macht, wollen die Leute, dass man es schnell bekommt, äh, dass man schnell die Ware bekommt. Das heißt, man muss das Zeug anlagern. Äh, und dann, äh, die Schweizer wollen gerne auf Rechnung kaufen, also muss man die Rechnung am Anfang noch vorfinanzieren. Also man kauft den Lager ein, und dann kauft man und dann verkauft man es. Und dann geht es irgendwie 20 Tage, bis die Leute das zahlen. Das heisst, man tut das vorfinanzieren. Ähm, und dann ist das recht gut gelaufen. Und dann sind wir zu verschiedenen Banken gegangen und gesagt, hey, wir haben eine Idee, wir würden das gerne machen. Und dann haben die gesagt, was macht ihr genau? Und wie lange gibt es euch schon? Und dann haben wir gesagt, ja, wir verkaufen sechs zu uns und machen das seit einem Jahr jetzt. Und, und die gesagt haben, ja, das kommt nicht in Frage. Äh, da gibt es keine Finanzierung. Und das ist so etwas, wo, wo ich immer wieder... Auch aus tiefstem inneren Glauben. Ich glaube, die Verantwortung von Banken ist, das auch zu ermöglichen. Oder? Von, von Leuten, die zu viel Geld haben, das Nehmen für Zinsen, ein Risiko eingehen, dass Leute, geben, die zu wenig haben, die etwas machen wollen. Und das Risiko sind sie überhaupt nicht eingegangen. Mhm. Ähm, und dann führt das dazu, dass halt, wenn man wächst, dann muss man mehr Lager haben, mehr, mehr ausstehende Debitoren. Das heisst, man muss das irgendwie finanzieren können. Die Banken geben einem keine Finanzierung. Und nachher haben wir auf Investoren-Suche gehen, weil wir alle unser Geld getestet haben. Und dann haben wir gesagt, jetzt ja, müssen wir Leute finden, die bei uns investieren und uns unterstützen, damit wir da das Lager kaufen können. Und Die Leute bekommen dann einfach Anteil von der Firma. Das ist so die teuerste Finanzierungsmöglichkeit, weil wenn man natürlich irgendwie einen Kredit bekommt von der Bank, ist das natürlich günstiger, wenn man Erfolg hat. Wenn man keinen Erfolg hat, ist natürlich das System von, einer, von, von Investoren besser, weil die sind auch in der Verantwortung, die, dann, die verlieren ihr das Geld dann auch. Aber wir müssen Investoren suchen, damit wir das finanzieren können. Und angefangen habt ihr mit selbst gemachten gemacht? Äh, Websites, oder? Also die erste Website, die wir gemacht haben, haben wir ganz selbst gemacht. Äh, nachher die zweite, die wir gemacht haben, wurde schon professionell. War, ist, ich, irgendwie hat 3'000 Franken gekostet. Die haben wir programmieren lassen. Und ja, dann waren wir in der Wohnung vom Lukas da im Seefeld. Und dort war auch unser erstes Lager. Und, und dort haben wir, immer, haben wir bei Grossisten bestellt. Und haben das dann eingelagert äh, bei ihm in der Wohnung, hatten das in ein Ikea-Regal mit, mit den verschiedenen Dildos drin. Und nachher ist das immer grösser geworden und der Böschler ist mit immer größeren Paketen gekommen. Und an einem Tag ist er dann ohne Paket gekommen, das war im ersten Stock. Nachher ist er ohne Paket gekommen und dann haben wir so gesagt, du, «Was ist das Paket?» Er sagte, «Ja, aber eine gewisse Grösse müssen sie nicht mehr so also, Okay, dann sind wir abgegangen Dann haben wir irgendwie eine halbe Tonne Sextoise auf der Straße gehabt hatten den ganzen Tag, gehabt, um das Ding irgendwie hochzubringen. Und nachher ist am Abend seine Freundin nach Und dann war das ganze Wohnzimmer voll mit und Dann hat sie, gesagt, hey, aber äh, deine Großmutter kommt am Wochenende, und, äh, jetzt müssen wir rausgehen, jetzt müssen wir euch das Büro suchen.» Also, ja, so haben wir, haben wir das am Anfang finanziert.
0: Wie lehrt man... Äh, eben, wir wir kennen es von Amazon, es ist schwierig, es einem vorstellen Und die sind ja auch als Branchenfremdlinge eigentlich in den ganzen Online-Handel. Wie lehrt man, wie so eine, äh, ein Warenlager muss aufgestellt sein muss, dass man möglichst schnell das Zeug findet, dass man es gut kann ver ver verpacken kann, dass man es äh, schnell zum Kunden kommt? Wie hat ihr euch das Know-how angeeignet?
1: Ja, also das ist wirklich äh, ist extrem spannend, weil das, wenn man ja so im... im, im im Hamsterrad am Rennen ist, dann überlebt man sich das gar, das gar nicht. Sondern das kann man erst irgendwie rückwirkend irgendwie so die, die verschiedenen Punkte verbinden. Äh, und wenn mich da jetzt fragst, ich meine, also wir haben am Anfang, wie gesagt, wir haben irgendwie so, ich würde sagen, wir haben das Warenlager vielleicht irgendwie von 5'000, 6'000 Stutz gehabt in einem Ikea-Gestell, in einem Wohnzimmer. So haben wir angefangen. Und wir waren immer viel zu knapp gewesen mit der Post. Wir mussten jeden Tag auf die Post rennen. Und die haben das wirklich die haben das wirklich doof gefunden, weil wir nicht mehr ganz <lacht> am Schluss kommt. und kann also im nicht vorstellen, wie wir durch das Seefeld durchgerannt sind. Mit so Waggly und Velos und Smart gefüllt. Und das ist so der allererste Schritt. Gewesen. Und heute haben wir halt ein System, das eigentlich alle Größeren brauchen. Das nennt man eine sogenannte chaotische Lagerhaltung, mhm. wo man ähm, nicht mehr alles an einem Ort hat, sondern das System weiß, zu jedem Zeitpunkt, wo was im Lager ist. Mhm. Durch das kann man effizienter. Lagern, durch das kann man effizienter picken. Ähm, und all das ihnen ist einfach wirklich so inkrementelle Verbesserung gewesen. Also wir haben, wir haben irgendwie bei Ikea dann so Gestell für 17 Stutz pro Laufmeter bestellt und haben irgendwie zwei Tage lang diese Gestell aufgebaut. Und nachher haben, äh, haben irgendjemand gesagt, hey, ich könnte ja da irgendwie so Scanner brauchen. Und haben so Scanner gebraucht und nachher haben wir ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, und nachher haben wir dann im haben wir irgendwie Wägelchen Klaut. <lacht> Oder vielleicht sind die am Straßenrand gewesen. Ich weiß es. Genau, es nicht mehr ganz genau. Und das mit diesen Wegen haben wir dann angefangen zu picken, um das zu optimieren. Und dann hat irgendwer gesagt, ja, wir können ja so, wo wir, wo wir Bestellung direkt, direkt tun, in so Wägen tun dann Das, ist einfach, das sind einfach so, so konstante Verbesserungen. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe: das, das Kon äh, kontinuierliche Verbessern. Einfach immer den Status Quo. Wie können wir es noch verbessern? Und einfach die Leidenschaft. Das ist zum Beispiel etwas beim Geschäftspartner. Der, der liebt das, der mhm. liebt Optimierungen. Und äh, so ist das einfach über die letzten sechs, sieben Jahre. und Ich glaube, man überschätzt, was man in einer kurzen Zeit machen kann, aber wir unterschätzt, was man in einer langen Zeit machen kann. Und in so sieben Jahren kann man halt doch wirklich so Prozesse anfangen zu verbessern. Und heute, äh, jetzt nächstes war dann, haben wir halt Leute angestellt, die mhm. das können. Also unser also, Lagerchef war früher bei Globus und hat dort die Logistik gemacht. Und, und der kam und hat gesagt: oh, Mega lustig, dass Sie das so machen, aber es ist irgendwie weich. Ich würde das irgendwie anders machen. Und dann hat er angefangen, Prozess selber einführen. Und jetzt, jetzt sind, wir, heute sind wir an einem Zeitpunkt oder an einem Punkt, wo wir mehr und mehr Leute haben, die halt viel, viel besser sind in dem als wir. Vorne sind wir die, die, die das Know-how hatten, wie wir das alles angeeignet haben. Und heute haben wir einfach mega coole Leute, die das selber viel besser können als wir. Irgendwann kommt der
0: Punkt, wo man die Buchhaltung nicht mehr selber machen kann oder wo es anspruchsvoll wird. Wir haben ja Regeln in der Schweiz, es geht um Steuern, es geht um äh, Sozialleistungen, es geht um Versicherungen. Wie seid ihr mit diesem Übergang umgegangen? Hey, das war so ein Kampf. Wirklich. <lacht> wirklich.
1: Ja. Jetzt, wo du es gesagt hast, kommt das alles wieder auf. Wir haben, äh, der Lukas und ich haben beide an der Uni Zürich äh, Banking and Finance studiert. Und, wir haben, und da gibt es eine Koryphäe, das ist der Conny Meyer, der war berühmt für das Accounting. Und wir hatten bei ihm Accounting gehabt, und wir haben gedacht, wir können das. Und dann haben wir das erste Jahr gemacht und diese Buchhaltung, also wirklich kreuz und quer falsch. Und dann haben wir, haben wir einen Treuhänder gesucht, wo wir immer noch haben. Und der ist gekommen und der hat das aufgeräumt. Und der hat das richtig aufgeräumt. Und dort haben wir so realisiert, Luk. Als Unternehmer müssen wir einfach den Sprung machen. Und teilweise tun die Kosten weh, aber wir müssen den Sprung machen. Ähm, und das ist eine Philosophie, die wir eigentlich immer wieder gemacht haben, wenn wir sehen, das kann jemand viel, viel besser, als mir. am Anfang ist es mega teuer und nachher denken, so, hey, wieso haben wir so lange gewartet, um das zu machen? Das heisst, so bei Buchhaltungen äh, da gibt es zwischenzeitlich mega coole Tools, äh, die man kann brauchen kann. Äh, das ist sicherlich etwas, aber dort würde ich nichts sparen. Weil mhm. das, das beißt ein so in den Arsch. Und das andere, wo ich nie mehr sparen würde, ist beim Rechtlichen. Mhm. Äh, wir, haben, wir haben am Anfang, da hat man, äh, kommt irgendwie ein Anwalt und dann sagt er, äh, ja, das kostet jetzt 15'000 und 15'000 ist mega viel. Ist mehr als unser Umsatz. Das können wir uns gar nicht leisten. Und nachher was machen wir Dann fragt man irgendwelche Kollegen, die Juristen sind. und Dann stifelt die einem etwas zusammen. Und und Wir haben sogenannte Aktionärbindungsverträge, mhm. wie die Aktionäre untereinander sind. Und wenn man dort spart, das bist dann einfach in den Arsch. Es ist wirklich, es ist so, alle zwei, drei Jahre denkt man, wieso haben wir das gemacht? Einfach weil wir dort haben sparen und äh, Das ist etwas, was ich nie mehr mhm. machen würde. Und einfach nur noch sicherlich auch mit Anwalt, die irgendwie Erfahrung haben, um das zu machen will. Es gibt so viele Anwalt, die sagen dir das und die wissen vielleicht, wie man eine Firma gründet aber die hat noch nie ein Start-up gegründet. Weil, mhm. Da gibt es einfach ganz andere äh, Sachen, die man, muss, wo man muss befolgen muss. Also, mit Spezialisten zusammenarbeiten äh, ist so wichtig. Guter Input, Gute Input. Und vielleicht auch noch weitere Input von dir. Du fährst an,
0: entweder bist du ganz klein, das musst du ja als Unternehmer auch überlegen, wo, wo, wie soll die Reise gehen. Und dann, wenn du klein bist, kannst du selber handeln, bist du flexibel und so. Und dann kommt ja irgendwann so ein bisschen die schwierige Phase, wo mhm. du dann noch nicht gross bist, ja. aber bist auch nicht mehr klein. Ja. Ist es das so, dass man möglichst schnell durch die Phase geht? Also entweder bleibt man klein oder man wird gross. Ja. Ähm.
1: Hm. Ich habe mal einen Spruch gehört und der war noch recht spannend. Egal, ob du eine Pizzeria hast oder ob du Google baust, bei beiden schaffst du 18 Stunden im Tag. Bei beiden schaffst du 18 Stunden. Und wenn du mit etwas halt anfährst, wo das Potenzial hinten raus äh, nicht so gross ist oder wo es schon viel gibt, dann ist es viel, viel schwieriger. Und das ist zum Beispiel auch so etwas, was ich bei meinen Fehlern gelernt habe. Also, wir Unternehmerinnen und Unternehmer, darum sind wir keine Anwälte, sehen überall Chancen. Das müssen wir machen und das müssen wir machen. Das siehst du wahrscheinlich auch, wenn du mit dem Roger zusammensitzt. Das sollten man machen und das sollten man machen. Und das ist einfach in unserer DNA, dass wir, dass wir Sachen sehen, Opportunitäten sehen. Aber das ist gleichzeitig auch das Problem, oder? dass man einfach überall Chancen sieht. Und ganz, ganz häufig habe ich mich selber verwünscht, dass ich selbst war in eine Idee. Und das merkt man, wenn man eine Gründerin oder einen Gründer trifft und fragt, was du machst, und nachher erzählen die einem davon und nachher stellt man irgendwie eine kritische Frage und dann probiert die zu überreden und überreden und, über und das und das und das machen wir dann neu und das machen wir in der Zukunft. Und, und die packen dann immer mehr auf ihre Idee. Und ich habe für mich realisiert, dass das ein falscher Weg ist. Ich muss nicht die Leute überreden zu der Idee, sondern wenn ich meine Idee sage und es Passiert nicht etwas in den Augen der Leute und sie, sie springen nicht darauf an, dann habe ich es noch nicht zu Ende mhm. Also muss ich zurückgehen und nochmal überlegen, was sage ich, wie, was ist die coole Story dahinter. Mhm. Und dann wieder sagen und wenn es dann triggert. Und das ist so etwas. Also, dass selbst verliebt sie in Ideen. Darum, die Idee und wir sind heute überhaupt nicht in einer in, äh, in, einer, in einer Phase, wo die Idee wichtig ist, sondern man hört immer nur, die Idee ist 1% mhm. und 99% ist die Umsetzung. Ich glaube das nicht ganz. Ich glaube, du musst eine gute Idee am Anfang haben. Mhm. Und eben Pizza, äh, Pizza, äh, Pizzeria oder Google sind einfach zwei verschiedene Sachen. Und wenn das schon am Anfang falsch machst, wenn du dort auf irgendetwas setzt, das zu klein ist, mhm. völlig legitim, mach das, aber musst du einfach bewusst sein, dass es einfach irgendwo ein Plateau dann hat. Wichtiger Punkt, du
0: hast es ist bei euch das Marketing. Ja. Äh, gerade beim Online Shop äh, ist es nicht physisch äh, spürbar. Da hat keine Filialen, äh, in dem Sie glauben es nicht, oder? Nein, Nein glaub, wir hatten einen Pop-up-Store, hatte, okay. aber im Glatzentrum auch nicht mehr. Also, es ist nicht ja. etwas, das top of mind ist, das einem begegnet. Man muss ein wahnsinnig gutes Marketing machen. Die machen offensichtlich ein sehr gutes Marketing. Was ist euer Ansatz?
1: Ja. Also wir haben, wir haben, äh, über die verschiedenen Phasen haben wir, haben wir drei Ansätze. Äh, die, äh, wo wir am Anfang äh, angefangen haben, war der Ansatz mit Mitleid, äh, wo wir äh, dann ein bisschen geworden sind, haben wir, dürfen fluchen am Ding? Oder? Ja, absolut. Äh, fuck budgets. <lacht> und äh, der de letzte Teil war so unter dem Sinnbegriff make them angry. Und ich erkläre gerade, was ich damit meine. Und so der erste Teil ist so Mitleid. Ähm, oder wenn man irgendwo hingeht und sagt, man hat seinen Job gekündigt und man verkauft Häus, dann erntet man am Anfang äh, wirklich so traurige Blick, Mitleid. Und das kann man sehr gut nutzen, indem man den Leuten einen Gutschein gibt und sagt, hey, ja, probier's doch mal aus. Und zum Beispiel habe ich auf meinem visita immer einen Gutschein-Code getroffen. Seit, seit Tag 1. Und der Gutschein-Code ist heute, ich würde sagen, vielleicht so tausendmal eingelöst worden. Und das zeigt einfach, dass das, das ist unser ganzer Umsatz, ist am Anfang einfach gewesen, dass wir ausgegangen sind und gesagt haben, wir verkaufen Sex Toys und die Leute sagten, haben, ja, wo haben ihr denn vorne geschafft und, und jetzt müssen wir Sex Toys verkaufen und haben gesagt haben, ja, probier es mal und die Schweizerinnen und die Schweizer sind sind gegenüber Unternehmerinnen und Unternehmern mega offen und sagst, weißt du was, also okay, ich probiere es mal, ich kaufe mal. also das ist so der erste Schritt, gewesen, Mitleid. Der zweite, der zweite Schritt ist so eine, kleine, eine kleine Medienkritik, weil immer, wenn man irgendwo hingeht, dann, sagt, dann fragen die Medien, ja, was haben wir denn für ein Budget? Und wir haben kein Budget, sondern bei uns ist die einzige Frage, ist es profitabel? Bringt uns das etwas? Können wir irgendwie können wir Kunden generieren durch das? Das heisst, wir sind sehr datenfokussiert in diesem Fall. Also immer noch, wir investieren in etwas, bringen wir etwas aus dem use und wenn nicht, dann müssen wir es aufhören, weil, weil sonst verbrennen wir einfach das Geld, mhm. sonst können wir nicht überleben. Und der dritte Teil ist dann, dann wird man grösser. Und das hat, hat einer von unseren Investoren gesagt. Er hat ihm gesagt, entweder haben sie Geld oder ihr Mut. Mhm. Aber beides hast du selten. Und dann haben wir für uns so realisiert, ja, jetzt sind wir grösser geworden, jetzt haben wir plötzlich Geld. Jetzt können wir plötzlich investieren, jetzt können wir Marketingaktionen machen. Und dann ist genau das passiert. Und dann hast du, einfach, dann hast du weniger Mut. Und du wirst weniger mutig. Und du wirst weniger, gehst raus und erzählst noch und im Letzten noch und sagst, da, probiere. Oder zum Beispiel ein Beispiel ist, wir haben, wir haben einen 4,5 Meter grossen Dildo, den du kannst aufblasen kannst, der beleuchtet ist. Und einfach seit irgendwie zwei Jahren sage ich, den müssen wir jetzt auf dem 6. Platz aufstellen. Und irgendwie denkst du, ja, das Risiko, was passiert ist. und Da haben wir uns dann gesagt, das ist die letzte Strategie, so also «Make them angry», relevant bleiben. Mutig bleiben. Und es kann sein, dass die Leute hässig werden, äh, dann entschuldigen wir uns auch, aber, aber nicht, nicht in der Gleichgültigkeit verschwinden. Äh, Sie machen nicht klassische in dem Sinn, Werbung, okay? Nein, wir machen nicht klassische Werbung, zum Beispiel auch Dings. Äh, wir, wir haben eine Werbung gemacht auf, auf Social Media, ähm, wo man äh, jetzt während Corona war, oder? Das, war eine, das war ein gsi und dann ist Gestanden, für Chefs, denen im äh, Homeoffice niemand in den Arsch kriegt. <lacht> und, und das Ding ist einfach tausende Mal geteilt worden. Und, und, und unsere Werbung ist zum Beispiel auf Nein-Gag, äh, auf der Plattform, die so lustig ist, äh, haben wir eine, gehabt. das war erste Weihnachtskampagne. Da haben wir einen Gag-Ball haben wir darüber geschrieben, ähm, stille Nacht, heilige Nacht. Und da gibt es Leute, die einfach hässlich werden. Mhm. Ähm, aber das muss man einfach aushalten.
0: Aber ist das eine eigene Idee oder hat
1: ihr da Profis äh, als Bo Ibo I, äh, an Bord gehalten? Am Anfang waren das unsere eigenen Ideen, aber wenn man halt, äh, die ganze Zeit eben dann, äh, zu wenig Leute hat und dann ins Lager muss gehen, dann, dann verliert man eine gewisse Kreativität. Man ist dann einfach irgendwann ein müde und dann hat man nicht noch die Idee. Und dort arbeiten wir mega gerne mit verschiedenen Agenturen zusammen. Und äh, wir haben eine, die heisst «Family», die sind großartig, die... Gehen wir, gehen wir ran und sagen, hey, luget äh, da haben wir eine Idee in diese Richtung und dann entwickeln wir zusammen verschiedene Ideen. Mhm. Und äh, einfach so das, das externe Input hier holen. Das finde ich mega cool. Aber einem
0: Startup gründer wie empfiehlst du, so er vorgehen? Wirklich so ein bisschen, äh, Word of Mouth, also ein bisschen ja. rumverzählen,
1: Mund-zu-Mund-Propaganda, ganz wichtig? Das Erste ist, Egal was es ist, schau, dass du auf deine Visitenkarte irgendetwas hast, dass sie auf deine Seite kommen, äh, dass sie deine E-Mail-Signatur, äh, einen, einen gucci go rein dass sie es ausprobieren können. Einfach das rauszugehen an alle Leute. Das ist Schritt eins. Schritt zwei ist Zahlen, analysieren auf Daten. Wirklich sich die Zeit nehmen und, und analysieren, was funktioniert was funktioniert nicht. Und dann auch mutig sind und sagen, okay, das schneiden wir ab, machen wir nicht weiter. Oder vorläufig nicht, vielleicht können wir dann weiter. Und nachher, der dritte Teil, ist, wenn wir dann irgendwo ein höher ist, in höheren Sphären nicht äh, irrelevant werden. Amorana ist der grösste äh, sextoy in der
0: Schweiz. Wo soll die Reise hergehen, wenn du ja. Was ist eure Vision
1: ähm, Wir haben noch grosse Visionen und wir sehen, wir sehen extrem viel noch passieren. Also... Ähm, sind so zwei Sachen. So das Erste, was wir sehen, ist so der ganze, das ganze Thema Sexual Wellness, nennt sich das, und äh, Femtech. Ähm, dort sehen wir äh, zum Beispiel Fertilitätstracker. Äh, es gibt ein cool Startups up da in der Schweiz, Ava heissen die, die machen so Fertilitätstracker, wenn man schwanger will werden. Oder wir haben einen Spermatest, äh, wo man seine Anzahl Spermien kann, kann auslesen kann. Ähm, wir gehen in den Gesundheitsbereich, da sehen wir einfach ein riesiges Potenzial. Das ist so das Erste, was man sieht. Und der zweite, riesige Markt, wo man sieht, ist, äh, die letzten paar Jahre waren zum Zeichen von den, von den äh, Sex Toys für Frauen. Womanizer. Mhm. Und jetzt kommen einfach eine ganze coole äh, äh, Welle von, von Männer -Sex toys die auch technologisch sind. Und da freue ich mich extrem drauf, weil bei Männern ist es einfach viel, viel einfacher, Werbung zu machen. Wir hatten mal ein Plakat, äh, da haben wir eine Blowjob-Maschine auf dem Plakat und dann haben wir gesagt, okay, die heisst äh, Blowjob-Maschine, Autoblow. Und äh, bei Männern ist es relativ einfach. Die lesen Blowjob und sagen, es ist geil. Und dann lesen sie Maschine und sagen, sie, hm, noch gefährlich, aber komm, ich probiere es. Und, und so, so kann man das Marketing machen bei Männern. Und da sehe ich, ich einfach ein grosses Potenzial noch. Wie bleibt ihr auf dem Laufenden, was die nächsten Entwicklungen sind? Wie haltet ihr euch up to date? Was ich dort am liebsten mache, ich habe. Äh, ich habe äh, viele götti so Das ist eines meiner Hobbys. götti sammeln. Und die sind alle so in einem coolen Alter. Und ich liebe es, denen zuzulassen, was sie machen. Ich liebe es, zu hören, dass sie auf TikTok sind. Und dass sie das Gefühl haben, dass Instagram einfach nur noch alte Leute sind. Und, und denen sich, oder ich zwinge ich mich, das ist im wahrsten Sinne vom Wort, ich zwinge ich mich und sage, okay, jetzt probiere ich TikTok aus. Und ich mache das. Und was gibt es da für Chancen? und einfach ich, ich habe einfach keine Lust irgendwie aus so um alten Dinosaurier zu werden mhm. sondern einfach die die jungen junge Leute die aus dem Team äh, meine meine götti die die wissen einfach wo die Musik spielt. und und der zu und nachher dann sagen, okay, jetzt probiere ich das. Oder? Aber du wolltest ja immer, ich meine, der Womanizer, das ist ja
0: wirklich ein Schlagwort, das ist ja unglaublich. Ja. An, jedem, an jedem Pärchenabend und so kommt mindestens ein Womanizer. Ja. Für mich ist das total totale Verbindung mit Amorana. ja der ja. erst mit Amorana irgendwie lernen kennen oder hat mir dünchtigst ja. Ich meine, das, das, die Produkte selber, da musst du ja immer irgendwie etwas finden, wo, mhm. wo, wo, wo durch die Decke geht. Wie, wie bleibst du dort auf dem Laufenden?
1: Ja, also äh, dort bleiben wir auf dem Laufenden das denkt man nicht, aber die, die, die Industrie ist doch sehr professionell. Also es geht auch Messen, wo man hat Das ist immer ein bisschen komisch, äh, weil es ist so die alte Generation von sechs verkäufern die so Läden haben und so die neue Generation, die irgendwie vielleicht mit Turnschuhen und Hemd kommt. Und nachher ist das am Abend immer eine lustige, lustige Party. <lacht> ähm, also, es gibt die Messen. Ähm, was wir auch extrem viel gesehen haben, sind so, so Sachen wie Kickstarter. Mhm. Äh, dort gibt es extrem viel Sex-Toys. Und nachdem man dort drauf geht und schaut, wie, wie machen die das, was haben die für Ideen. Also, dort haben wir jetzt zwischenzeitlich drei Leute, die nichts anderes machen, als Produkte einkaufen. Mhm. Und unter anderem ist auch dann ihre Aufgabe, neue Produkte zu finden. Und ähm, also so machen wir das, ja.
0: Exit-Strategie.
1: Gibt es ja. das?
0: Ist das Ziel, eines Tages Millionen zu machen mit dem Verkauf von Morana?
1: Ja. Ähm, ja, ist irgendeines mal. Und der Grund ist ein einfacher. Ähm, wir sind ein multi shop Also das ist meine, meine Hypothese, wie ich es sehe. Wir sind ein multibrand brand shop ähm, Und multibrand shops müssen, wenn man anschaut, groß werden. Das heisst, äh, wenn man schaut, zum Beispiel in der Schweiz alle Elektronik-Shops die Kleinen sind weg, es gibt noch Galaxus, Digitec, Brack, Microspot. Das Gleiche bei leider. Die Kleinen Kleiderläden sind, sind, sind weg, jetzt gibt es nur noch Zalando und vielleicht Asus. Und das passiert in allen Sachen im Internet. Also vor allem, wenn man, wenn man jetzt irgendwie eine brille -Marke hat wie VIEW, dann ist das anders. oder? Die verkaufen nicht verschiedene Produkte auf einer Seite, sondern die können kontinuierlich ihre Brand weiterentwickeln. Aber wenn man Multibrand ist, wie wir sind, ist muss man gross sein. Das ist, weil, weil andere Leute verkaufen das auch, oder, wo wir haben. Und da muss man einfach die Skaleneffekte nutzen können. Und wenn man gross will sie, dann muss man sich irgendwann irgendwo anschließen. Dann muss man irgendwie bessere Einkaufskonditionen haben, dann muss man sich in internationalen Verbund tun oder man muss bessere Werbemöglichkeiten haben und arbeiten, oder äh, arbeiten zusammen mit einem, mit einem Publisher oder so. Ähm, das heisst, irgendein ist das mal, ist das mal äh, De, auch, auch die Idee, dass man das machen. Ähm, je länger, je mehr ist es für mich wichtiger, dass man einfach das Abonnement unabhängig von mir wird. Ähm, dass es, egal, ob ich dabei bin oder nicht dabei bin, dass das Ding läuft. und Du kannst dir vorstellen, wenn du am Anfang irgendwie Leute einstellen willst, es gibt wenig Leute, die sagen, ja, mega geil in meinem LinkedIn-Account, weil ich sechs Zollladen drin habe. Das geht es einfach nicht. Ähm, und wir sehen, jetzt äh, kommen aber doch Leute, äh, zum Beispiel unsere letzte, äh, die letzte Person, die kam, ist von Google zu uns. Und das finde ich mega geil. Das finde ich wirklich cool, wenn, wenn coole Leute zu uns kommen. Und das macht es unabhängiger von uns. Und das ermöglicht Amorana, unabhängig von uns, auch irgendwann weiterzuleben weiter zu leben. und Das ist das, was ich cool finde. Und nicht, irgendwie, dass alles nur an einer Person oder zwei Personen hängt.
0: Alan also, Frey, was du ganz persönlich nach einem
1: möglichen Exit? Ähm, da ich ja eingangs gesagt habe, dass äh, mir Unternehmerinnen und Unternehmer immer wieder überall Ideen sehen, habe ich mich ganz, ganz bewusst auf Amaranen konzentrieren, weil sobald ich eine neue Idee habe, dann will ich ganz gesagt, ich, oh ja, das, sind und das, das ist ein Riesenmerk. Und, und ich schreibe mir all die Ideen auf, äh, für irgendeine später, und heute ist es einfach, ich will, ich will das coolste Team zusammenbauen. Und äh, das werden wir jetzt machen. Und was nachher dann passiert, äh, das weiß ich noch nicht, aber ich habe viele Ideen aufgeschrieben, und äh, das wird nicht meine letzte Firma sein. Danke vielmal für den inspirierenden, offenen, ehrlichen Einblick in deine Karriere, in
0: den Weg von Marana und weiterhin, um das Beste zu Danke
1: vielmal. Merci. Startup Talk
0: Podcast mit Drive in Selbstständigkeit. Unterstützt von Volvo Car Rent, Mobilität für Startups und KMUs, und IFJ, Institut für Jungunternehmen.